0: Ah, Manuel, queríamos saber qué qué pasó. Siempre lo comentamos con Pablo, pero queremos trasladarte eh, a vos la, la, la misma pregunta. ¿Qué pasó con el bendito plan de reactivación económica? Hace dos meses se hablaba del plan de reactivación, después vino el problema de los créditos, que comprendía, que rechazo. Después desapareció, no se debate en el Senado, te digo, aunque no sea el plan concreto, no se debate sobre el rumbo de la economía, en diputados, en los partidos políticos, en ningún lado. ¿Qué, qué, ¿Qué información tenés al respecto?
1: Bueno, la verdad es que yo, hasta donde sé, creo que hay una parte de ese plan que necesita aprobación del Parlamento. Uh-huh. Y como uh-huh. necesita aprobación del Parlamento, obviamente está trancado en eso. Eh, hay otra parte del plan que, que es la parte que no necesita, como por, por ejemplo el programa PTU 2 que ya está uh-huh. en camino eh, y en, eh, está en ejecución,
0: digamos. Eh, creo que la situación en ese sentido es un poco mixta, por lo menos de alguna manera. Uh-huh. Ahora, claro que en el caso de PTGO no sabemos también, hasta ahora sí, es cierto lo que decís, eh, no precisa de un trámite parlamentario, pero si los fondos son insuficientes, como parece que van a serlo, eh, ya advierten los de PTGO mismo que no saben si le va a alcanzar para todos los pagos que se plantean, los cuatro pagos y demás. En ese caso igual recurrirían, tendrían que recurrir al Congreso. O no sé, simplemente decir a Raquel alcanzó la plata y listo. Por eso
1: te digo, eh, es más o lo menos lo, lo, lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Eh, lo que, el plan tiene cierto nivel de cobertura que va a alcanzar a algunos temas... ...en algunos casos, pero no va a alcanzar para todo, uh-huh. Entonces, ahí cuando no alcance es cuando se va a volver importante el tema de, de, del, del Parlamento, ¿verdad? Y de que lo que ocurra a nivel, a nivel parlamentario en términos de la aprobación.
0: Uh-huh. Pero ¿cómo se explica, Manuel, el bajísimo nivel de importancia, por lo menos pública... En el debate público que tiene el tema de la economía Estamos en medio de una situación muy complicada La gente está pasando por una situación muy complicada En, distintas, eh, con distintas, disti- en distintos niveles Pero eh, el denominador común es la situación eh, Embromada en términos económicos y sociales Sin embargo, no pareciera ser un tema eh, Que tenga mucha relevancia en el debate público y en el debate en ciertos ámbitos sobre todo políticos que son los que toman las decisiones al respecto
1: Bueno, mira yo creo que no existe una conciencia real de, de, de los problemas de lo que está ocurriendo eh, nuestro país es un país donde en realidad la estadística es una, una estadística bastante limitada muchas veces esa estadística es una estadística muy macro no hay estadísticas muy micro, creo que la gente eh, ve un entorno muy pequeño tal vez alrededor suyo no más y no está viendo situaciones más globales que son situaciones que, que impactan y te, te digo hay yo creo que hay regularidades que, que de repente eh, son son complicadas de observar pero creo que, que eso no hace que no existan ¿verdad? uno de ellos una de ellas es por ejemplo la situación compleja a, a nivel de deuda que existe en cierta en ciertas empresas acá un, un poquitito de de, de, de de historia de sí. historia te voy a te voy a dar en esto en Paraguay todos sabemos que gran parte de los empleadores son empresas que son pequeñas y medianas o microempresas incluso en muchos casos sobre todo sobre todo eh, microempresas y, y, y pequeñas empresas. Gran parte de esas empresas también son empresas familiares. Entonces, acá hay una situación que es importante. Te viene una caída de la demanda. Vamos a suponer que, que, que tenés una empresa, que una despensa o algo así, uh-huh. Te viene una caída de la demanda porque la gente sale menos, porque la gente compra menos, porque la gente ahorró, etcétera, etcétera. Y esa situación hace esa caída de la demanda, hace que tengas que ajustarte. Si vendes menos, ¿cómo te ajustas Es la pregunta.
0: Bueno.
1: Normalmente una empresa más grande lo que hace es ajustar por el lado del empleo. Despide gente uh-huh. para tratar de, de, de reducir su costo. ¿verdad? ¿Qué hace una empresa donde, en general... Los, los miembros de la empresa son tus parientes son tus hijos, son de tu esposa de, de, de tu hermano qué sé yo ¿verdad? Uh-huh. no se puede ajustar por ese lado no puede despedir entonces esta empresa lo que va a hacer es va a dejar de pagar deudas que tenga Perfecto. en general se va a ajustar por el lado financiero esto quiere decir que gran parte de esta de esta de este, impacto, de este impacto se va a notar en el financiamiento, se va a notar en la morosidad, se va a notar en los defaults que puedan que puedan existir, o se va a notar, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Se debería notar en los indicadores del Banco Central con relación a banco, pero muchísima de esta gente no está formalizada dentro del sistema bancario, y cuando se tomaron las decisiones, con relación a tarjetas de crédito, se le expulsó a mucha gente del sistema, aún más gente del sistema. Hoy tenemos, de una población económicamente activa, alrededor de 3.600.000, yo creo que tenemos como 700.000 personas nomás en el sistema bancario, ¿verdad? Uh-huh. O, o personas y empresas. Entonces, no, es un buen indicador ese, ¿verdad? Claro. En realidad, va a haber muchísima gente que entra posiblemente en Forcom, pero los datos de Forcom son privados. Son datos uh-huh. que vos no podés, no lo podés tomar públicamente. Entonces, no estamos viendo los eventos micro que son eventos que están impactando. Pero hay otro caso que también a mí me parece que es muy importante. Mucha de, de, de la gente que es informal, mucha, o, o mucha de la gente que es formal y perdió su empleo, Te pongo un ejemplo, un mozo que trabajaba en un restaurante y se cerró su restaurante. ¿Cuál es la estrategia de esta gente? ¿Qué está haciendo? Esta persona seguramente eh, alquilaba una pieza en una casa en el el Gran Asunción. Mucha de esta gente regresó al campo. Mucha de esta gente regresó al campo. Mucha de esta gente está volviendo al campo porque en el campo está encontrando dos cosas que son importantes: ¿Conmigo? está encontrando eh, alimentos, claro. está encontrando viviendas. Ah. Tenemos dentro de todo, con un proceso de urbanización tardío que nosotros tuvimos, nuestro proceso de urbanización prácticamente comienza en el año 2000 o tal vez en, en los 90, ¿verdad? a diferencia de los procesos que ocurrieron tal vez en la Argentina o en en Estados Unidos, que son de principios del siglo XX. Nosotros tenemos todavía un vínculo con el campo. Eh, La gente tiene a los padres en el campo todavía eh, y entonces vuelve a ese lugar como una estrategia de defensa no tenemos indicadores que nos digan tanta gente volvió y tanta gente eh, no volvió o se quedó. ¿verdad? Nosotros hoy estamos buscando a través de, de por ejemplo, eh, eh, comunicaciones telefónicas vía celular, si es que hay zonas donde, donde se han reducido la cantidad de... de de, de utilización y se ha implementado en otras zona, pero es muy difícil porque no tenemos datos entonces no tenemos, me parece Benjamín, una clara percepción de los procesos que realmente estamos viviendo uh-huh. a nivel económico y como no tenemos esa claridad es es como un tema que, que está ahí que es un problema, pero que en realidad esta evolución es una evolución que, que, que no se nota y posiblemente no se nota hasta que explota Así es. el claro ejemplo es todo el problema que sentía que vivíamos en la frontera que nadie se dio cuenta hasta que hubo la protesta en, en Ciudad del Este o que muy poca gente se, se notaba y ahí se empezaban a tomar posiciones entonces creo que estos son los problemas por lo menos son algunos de los ejemplos de los problemas que yo estoy viendo
0: no te pierdas el próximo episodio de Economía del Oído